0: Nesta noite, eu quero falar com vocês sobre este tema, a fé que agrada a Deus. O nosso texto base está em Hebreus, capítulo 11, verso 6. Talvez eu tenha que falar sobre este tema mais alguns dias ou mais uma terça-feira. O Fausto, na semana passada, compartilhou com vocês um pensamento maravilhoso, uma instrução maravilhosa sobre o justo vivendo pela fé. E hoje eu quero falar sobre Hebreus 11, 6, e aqui eu coloco primeiramente na versão antiga, mais antiga das escrituras, que é a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. E depois nós vamos ler o mesmo texto na versão antiga, que estamos acostumados na nova tradução da linguagem de hoje. E eu vou colocar vários textos, porque eu percebi que nós precisamos ler e entender muito bem. E eu peço que você compartilhe, se puder e se quiser, aquilo que será ensinado nesta noite, nesse lugar para outras pessoas, porque este é um assunto um tanto confuso, hoje dentro das igrejas cristãs, infelizmente. Então, vamos ler. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quando você lê esse texto, no modo em que ele se apresenta aí, o que é que nós podemos extrair a grosso modo? A primeira coisa é uma verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, para agradar a Deus, é necessário que eu tenha fé. Mas quando você conversa com alguém, a pessoa diz: "Mas eu tenho fé". Não é assim? Então, nós precisamos descobrir que que fé é essa que o texto está nos dizendo? Então, nós vamos um pouquinho mais para frente. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. Então, que verdade eu posso extrair daí? Aquele que se aproxima de Deus, precisa crer, deve crer, que Deus existe. Mas muitas pessoas, quando você conversa com elas, elas creem que Deus existe. E então, crendo que Deus existe, mas não vivem segundo a existência ou a realidade de Deus. Então, precisamos também, futuramente, entrar aí e discutir sobre o assunto um pouquinho mais para frente, descobrimos que Deus é galardoador dos que o buscam. Você entende o termo galardoador? É aquele que recompensa, que premia, tá? que beneficia aqueles que o buscam. Então, quando você conversa com uma pessoa ele diz mas eu busco a Deus mas qual é o modo que você o busca, o que significa buscar a Deus, é orar é rezar é elevar uma prece a ele eu já lhe garanto que é mais que isso então então também precisamos pensar um pouquinho sobre isso. Então, vamos ler na nova tradução da linguagem de hoje, porque eu penso que ela está melhor traduzida do que a João Ferreira de Almeida. E lá diz assim, Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Faça uma comparação, sem fé é impossível agradar a Deus E na linguagem de hoje, sem fé ninguém pode agradar a Deus Está parecido, não é isso? Aí diz, porque quem vai a ele, precisa crer que ele existe Até aí tudo bem mas só o fato de acreditar que Deus existe, não prova nada. Eu preciso ir um pouquinho mais a fundo. Por que o escritor está dizendo, é necessário, é preciso acreditar que Deus existe? O que está por trás dessa expressão, Deus existe? O que significa crer que Deus existe? Correto? Correto? Aí ele diz, e que Deus recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Opa, aqui nós já temos uma definição do que é buscar. Buscar a Deus não é simplesmente orar, rezar, elevar a Deus uma prece, mas buscar a Deus significa o quê? Buscar a conhecimento, buscar entendimento, procurar saber quem ele é, o que ele faz, o que ele é capaz de fazer. Desde que Deus falou com o homem a primeira vez, e quando foi isso? Foi no jardim do Éden. O homem foi chamado para aprender de Deus. O homem foi chamado para ter Deus como seu professor, seu mestre. Isso é incrível. O primeiro versículo da Bíblia já dá sinais disso. Eu não vou entrar aqui em questões de línguas, de idiomas, mas fica aqui por alto. O primeiro versículo da Bíblia mostra que quando Deus criou os céus e a terra, Ele fez tudo para que as pessoas pudessem nele entrar e Ele viver com as pessoas para ensiná-las, tanto os seres humanos como os seus anjos. Então, veja só, Deus um ser solitário, criou os céus e a terra, criou os anjos e criou o homem para ter comunhão com o homem. Mas, incrivelmente, o homem luta para manter Deus solitário. Porque em vez de aprender quem é Deus, o homem se recusa a aprender quem ele é e, como consequência, perde o sentido de sua própria vida. Passa a ser desconhecer. Você só se conhece quando você começa a entender quem é Deus. Porque quando você entende Deus... Você começa a entender a razão da sua vida. E a sua vida então começa a ser preenchida pelos valores da eternidade. Veja lá. Vamos falar então sobre fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé ninguém pode agradar a Deus. Não importa qual versão você escolha, ambas dizem a mesma coisa aí, com palavras diferentes, mas carregadas, um peso forte, veja que na João Ferreira de Almeida diz, é impossível, não tem condições, uma pessoa sem fé, é impossível que ela agrade a Deus. E na nova tradução da linguagem de hoje diz que sem fé ninguém não adianta, não adianta chorar. Ninguém pode agradar a Deus. Então, o fato de uma pessoa estar na igreja, ter uma Bíblia, orar significa que ela tem fé? Tem e é isso que nós precisamos desvendar, vamos lá, você tem fé, na verdade todo ser humano tem fé, todo ser humano é capaz de exprimir sua fé, só que eu estou falando da fé em Deus, lógico, nós estamos aqui reunidos em nome dele, e eu estou falando da fé em Deus. Entretanto, todos os seres humanos têm fé, mas nem todos têm uma fé que agrada a Deus. É isso que nós acabamos de ler, ou não foi? Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente, todos os homens têm fé, todos os homens exprimem fé, mas nem todos os homens têm uma fé que agrada a Deus. E nós precisamos descobrir qual é essa tal fé que agrada a Deus. Então vamos para os nossos textos. No entanto, a fé não é um dom dado por Deus, ou seja, um presente divino, porque a palavra dom, significa presente, não significa um presente divino ao ser humano, mas a fé ela é o que? Um fruto, é algo que nasce quando cremos e obedecemos ao que conhecemos tanto sobre Deus como da sua palavra e permitirmos sermos governados pelo seu Espírito, a fim de sermos dedicados a Ele. Então, Jesus, Ele rogaria por nós, e enviaria o Espírito Santo para habitar na vida de seus seguidores. E o Espírito de Deus ensinaria estas pessoas e os faria lembrar de tudo que Jesus havia ensinado. E nós temos o fruto do Espírito, não são os frutos do Espírito, é o fruto. De modo que, tudo aquilo que está registrado em Gálatas 5, 22 ao 23 e eu vou, avanço um pouquinho no contexto até o versículo 25, tudo que está ali, aquelas características, fazem parte de um fruto. De modo que, uma pessoa, ela não pode aprender a amar, e amanhã ter fé, e amanhã ter temperança, e na semana que vem, aprender humildade, na outra semana alegria, ou você produz o fruto ou não produz nada. Um fruto quando ele é produzido numa árvore e a árvore não produz um gomo do fruto, ela produz o fruto inteiro. Vocês me entendem não? De modo que, quando nós estamos numa situação, alguma coisa, algum sabor daquele fruto se evidencia. Porém, o fruto todo, com todas as suas características, tem que ser manifestado. Por isso que a tradução não são frutos, ela é o fruto. Você pode pegar uma maçã e dividir em pedaços, mas você faz isso, mas quando você pega uma maçã, ela vem inteira na sua mão, ou não é assim? De modo que quando você está numa situação e que você crê e obedece ao Espírito Santo e conhece a Palavra de Deus, você produz o fruto. Isso é fé. Porque lá, no fruto, existe uma palavrinha, uma característica. Fidelidade. Fidelidade é fé. E quando eu falo que fidelidade é fé, algumas pessoas dizem que não é, mas é. Porque você não pode entender o Novo Testamento sem o conhecimento do Velho Testamento. Porque todo o ensinamento do Novo Testamento está no Velho. E nós, cristãos, na atualidade, não tanto na atualidade, mas desde a classe média, achamos por bem inserir na igreja doutrinas gnósticas, conhecimento que não vem da própria Bíblia. São ensinamentos que vieram de outras pessoas, de filósofos, pessoas com ideias que fugiam à realidade de Deus e trouxeram para a igreja pensamentos como nós hoje recebemos. Por exemplo, Deus quer ver seus filhos cheios de riquezas, cheios de prosperidade. Então, quando uma pessoa pensa assim, ela cria uma crença, ela diz, Deus ama os ricos, mas sabe o que a Bíblia diz? Dificilmente um rico entrará no reino dos céus, e aí? Quando nós ficamos pregando para as pessoas ficarem ricas, nós estamos pregando alguma coisa que irá, atrapalhá-las para entrar no reino dos céus então o que nós temos que fazer voltarmos à cultura e ensinar essas pessoas a serem humildes porque se elas forem humildes e generosas submissas, obedientes a Deus e generosas a riqueza não lhes fará dano algum elas serão pessoas abençoadas e abençoarão outras pessoas. Da mesma coisa é o pobre. A igreja gastou anos, séculos ensinando as pessoas que Deus ama os humildes. Mas nunca explicou que humilde não é sinal de pobreza. Humildade é sinal de pobreza espiritual e moral algumas pessoas não participam de coisas maiores porque elas não são humildes elas são humildes na concepção da sociedade por não terem nada mas são arrogantes diante de Deus a ponto de não reconhecer que são pecadoras que pecam e que precisam se arrepender, que precisam mudar. Não sei se vocês me entendem. Bom, depois de uma terça-feira brava, vocês comparecem aqui para ouvir um camarada ensinar teologia para vocês. E espero que vocês tenham cabeça para poder escutar e guardar alguma coisa. Mas veja lá, Continuando então, portanto, a fé que agrada a Deus se processa do seguinte modo. Então vamos lá, desde o início. No início de tudo, Deus vem a você e oferece as suas instruções para que por meio da sua graça, a sua caminhada com Cristo, Comece. Ali eu coloco dois textos bíblicos. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, está escrito o quê? Quem se lembra? Vou esperar até amanhã. Que você é salvo. Que você recebe a graça de Deus por meio da fé. E isso não, é, não vem de vocês, é dom de Deus. O que é que Deus está dizendo aí? O que, que é dom de Deus aí? Dom de Deus aí não é a fé. Porque todo mundo tem fé, mas nem todos têm uma fé que agrada a Deus. Então, Deus escolheu um que deu para esse um uma fé que agrada a ele e a outro uma fé que não agrada. Então, nós precisamos resolver esse, esse trem. Nós precisamos engatar os vagões aí e fazer o trem andar no trilho. Que alguma coisa está errada e o texto de João capítulo 6 versículos 44 e 45 eu vou colocar aqui na tela e explicar para vocês para mostrar que não se entende o velho, o novo testamento sem o velho porque o que Paulo está falando lá em Efésios tem como base o que está escrito lá no livro dos profetas e que foi pregado por Jesus por meio da fé você recebeu a graça divina em Cristo. Então vejamos, em João capítulo 6, versículos 44 e 45, está escrito o seguinte, só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai. O que eu aprendo então? Que ninguém consegue ir a Jesus se não for levado por Deus. Então, o primeiro agente da nossa salvação é Deus. Porém, nós não estamos nesse momento numa condição tão passiva assim, porque Deus não nos pegou pelas orelhas, nem pela gola da camisa, nem pelos cotovelos, nem nos empurrões ou chutões e nos conduziu a Cristo. Ele nos levou a Cristo de uma maneira muito peculiar. Vejamos. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que, então Jesus explica, que me enviou e eu os ressuscitarei no último dia. Então, Jesus diz, aqueles que o Pai trazem a mim, têm que se lembrar de uma coisa, eu sou enviado de Deus, e eu vou ressuscitar essas pessoas no último dia, agora olha o que Jesus diz, nos profetas está escrito, todos serão ensinados por Deus, e todos, Todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele, vêm a mim. Aqui está uma coisa. Jesus, quando ele está falando, só poderão vir a mim. Como é que essas pessoas vão a Cristo? Porque recebem um dom? Jesus, então, ele cita o quê? Algo que está escrito na Torá. Na Bíblia dos judeus, Jesus, ele está ensinando o que? O Velho Testamento, porém ele está dizendo o que a aquelas pessoas? Vocês precisam entender o que os profetas disseram. E os apóstolos não pregaram nada diferente do que os, os profetas disseram, do que Moisés disse, do que Josué disse, do que Arão, Abraão e etc. A base da nossa fé está lá. E então veja só, o que é que está escrito nesses tais profetas? Então, Jesus disse o que é que está escrito lá não tem nada de dom o que está lá é todos serão ensinados por Deus para ir a Cristo você precisa ser ensinado e portanto ensinável você precisa aceitar a instrução e então Jesus explica o processo e todos os que ouvem quem? o pai o que é a figura do pai? se não o educador, o professor, o mestre é aquele que educa vocês estão comigo ou não? então veja só Todos serão ensinados por Deus, repare, todos. Essa palavrinha todos, não significa que Deus ensinará uns e outros não. Basta que você olhe onde ela aparece em todo o Novo Testamento e você vai se surpreender. Essa palavra todo se refere a nações, se refere a cidades, se refere às pessoas, sem exclusão. Então o problema não está em Deus. Se você entra neste lugar, e eu ou Fausto ou qualquer um que esteja ensinando aqui, nós estamos ensinando para todos. No entanto, dentro deste grupo, deste conjunto chamado todos, nem todos estão dispostos a receber ensinamento. Porque eles acham que já foram para Jesus. No entanto, nós precisamos ir, ir a Jesus continuamente. Porque em cada situação de nossas vidas, a Bíblia nos apresenta princípios de conduta que nós precisamos observar. Correto? Então, veja lá, todos serão ensinados por Deus. E, novamente, todos os que ouvem o verbo ouvir, não é simplesmente escutar. Por isso que Jesus não perdeu tempo e disse, todos os que ouvem o Pai e aprendem com Ele, o resultado é, um só, essa pessoa vai a Cristo. Se você não tem intimidade com Cristo, é porque você não ouve nada. Você não aprende nada. Você está ouvindo suas emoções, ouvindo ideias, ouvindo pessoas erradas... Mas a sua fé é uma fé que possivelmente não esteja agradando a Deus. Mas nós vamos aprofundar. Vamos lá. Então você foi a Cristo. Já em Cristo e por meio dele, o que você recebe? O Espírito de Deus. Para que propósito? Para obedecê-lo expressar tanto a sua obra como o seu caráter novamente eu coloco lá duas referências a primeira de Atos talvez novidade a segunda de Gálatas capítulo 5 já relembramos a de Atos é quando Pedro estava preso, lembram-se e a igreja começou a orar e um anjo entrou onde Pedro estava e disse, vamos, levanta, vamos sair. E o anjo abriu a cela, tirou os grilhões de Pedro e ele passou pelos guardas e foi bater na porta. E aí alguém atendeu a porta, em vez de abrir logo, para tirar Pedro da rua porque a essas alturas do campeonato ele era um homem procurado foi lá dentro e disse assim, sabe quem está lá fora? Pedro e então correram lá e abriram porque a visita de Pedro era, um res, era uma resposta de oração e então Pedro entrou mas ali houve paz, todavia, lá no quartel, um rebuliço. Por quê? Os judeus olharam a cela fechadinha, selada. Olharam os guardas, todos estavam lá, firmes, mas cadê o Pedro, Pedro para, Pedro para, o Pedro não estava lá, Deus deu sinais para eles, Deus estava ensinando aqueles religiosos, mas eles não eram ensináveis, eles não queriam aprender. Eles tinham ódio de Jesus. Assim como muitos hoje em dia também têm. E então, eles conseguiram trazer Pedro para um tribunal. E disseram que Pedro estava alvoroçando a sociedade e que ele tinha que se calar. E Pedro disse, antes obedecer a Deus do que as autoridades humanas, no que se refere ao reino de Deus. Se o governo disser que eu não devo pregar, eu não vou obedecer o governo. Porque acima do governo acima de qualquer presidente ou ditador idiota, está o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse porqueira, ditador, pode destruir o meu corpo, mas não poderá destruir a minha alma, que irá para a eternidade, a presença de Jesus, enquanto esse ditador irá para o inferno. Muito bem, vamos continuar, está interessante? Você vê como as pessoas entendem errado, você não foi a Cristo por causa de um dom, você foi a Cristo porque foi ensinado a ir, instruído pelo Espírito Santo, por isso eu disse alguns dias atrás, o dom... É a presença do Espírito na sua vida. E Ele, então, produz alguma coisa a mais, desde que você o obedeça. Então, veja lá. Portanto, você ouviu sobre a graça divina e passou a caminhar com Cristo. Ao longo da sua vida com Ele... Aprenderá, você estará em constante aprendizado, muito sobre Deus e os seus planos eternos. Aprendendo, não sei se vocês conseguem perceber que eu dou um negritozinho ali, uma sombrinha, que é para destacar. Aprendendo sobre o caráter divino, você, olha lá, o conhecerá cada vez mais. E esse conhecimento fortalecerá a sua fé. Para que o obedeça fielmente a tudo que ele lhe pede ou ordena. A sua fé, eu digo a sua fé, porque ela não é dom, porque você continua sendo instruído por Deus, você crê na instrução e o obedece. A sua fé o torna, em que tipo de gente? Amigo de Deus. Jesus disse, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Não é o que nós queremos, é o que Ele quer quer, Jesus disse assim eu não posso fazer nada por mim mesmo mas somente aquilo que eu vir o pai fazendo então semelhantemente eu faço se você está numa situação difícil você tem que decidir você vai agir pelo que o mundo te ensina, ou pelo que a palavra de Deus te ensina. Mas se você não lê Bíblia, se você não tem conhecimento de Deus, duvido que você vai agir conforme o Espírito de Deus. Não vai. E então você vai exibir uma fé, você vai viver pela fé, mas por uma fé que não agrada a Deus. Dá para entender? Gente, sim ou não? É complicado ou não? Não é nada complicado. Isso aqui é leite, leitinho. Então, vamos mais para frente. Vamos lá. É deixa eu ver onde eu parei, tá esse tipo de comportamento faz com que a pessoa tenha uma fé que é aceita por Deus e a própria pessoa é aceita por Deus nas versões mais antigas aparece o termo justificado sabe o que significa justificado? não Justificado significa uma pessoa aceita por Deus. Sabe o que é um justo? Um justo é uma pessoa que Deus aceita. Ele não é um homem perfeito, mas ele persevera nos pensamentos e nos caminhos de Deus. Ele talvez não esteja alcançando a meta que Deus está estabeleceu, mas ele está atrás dessa meta e Deus o considera justo, é isso que significa, porque convenhamos há quanto tempo eu estou falando com vocês sobre pessoas indiferentes, pode um ser indiferente ser justo? Pode ser uma pessoa que não segue um compromisso sério, ser justo? Repare bem, às vezes eu converso com pessoas que dizem assim, Walter, será que você consegue, tem um amigo lá nos Estados Unidos, que eu, você pode falar com ele que eu gostaria de morar para lá? Eu digo, por que você quer ir lá? Ah, eu quero trabalhar, ganhar algum. Em último lugar, esse camarada está pensando em uma igreja. Ele vai se meter num lugar, ele vai travar a obra que Deus está fazendo na vida dele, e por gosto ou interesse pessoal, ele quer ir para um lugar, sem se importar se ali existe um local onde ele será instruído. Chegando lá, ele vai em alguma igreja, eu vou frequentar um lugar. Tá, aí ele começa a receber que tipo de instrução? Uma instrução que o leva a ter uma fé que agrada a Deus? Ou uma fé que o acomoda? Uma fé que torna Deus feliz? Ou uma fé que torna a pessoa feliz? Uma fé que torna Deus aliviado por não estar perdendo uma ovelha Ou uma fé que alivia a ovelha das exigências de Deus São escolhas Quem é justo aí? Quem está pensando como um justo aí? Você está entendendo o que eu estou expondo? Espero que sim. Uma pessoa que agrada a Deus, ela crê nele e vive para ele. Age em submissão ao seu nome e ao poder dele. A fim de que Deus seja glorificado e os seus planos reconhecidos. Jesus disse: Felizes são aqueles que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque Deus os deixará plenamente satisfeitos. E logo a seguir Jesus disse: manifestem as suas obras diante dos homens para que eles vendo aquilo que vocês fazem glorifiquem o vosso Pai que está no céu então não existe fé sem obras e isso eu vou explicar melhor para vocês se Deus permitir futuramente lá no Velho Testamento e no novo, porque o velho é a base do novo o novo explica o velho em Cristo o que foi abolido do velho é aquilo que chamamos de obras ritualísticas sábado matança de animais e outras coisas muito bem para que nós terminemos hoje, eu preciso dar a vocês três verdades e que nós precisamos entendê-las. Primeiro, a sua fé é uma resposta bíblica à verdade, pois crer na verdade é uma escolha pessoal. Por que verdade? que é a instrução de Deus quem não se dispõe a ser instruído não vai ter fé portanto não conseguirá agradar a Deus você pode ouvir o quanto youtube você quiser Pode se emocionar com tudo quanto é coisa que está lá, mas se você mesmo não crescer, você é incapaz de agradar a Deus. Então vamos lá: a fé é algo que você decide fazer, e não alguma coisa que você sente vontade de fazer. Dá para entender essa frase ou não? Com sono você consegue entender? Me diga o que você entendeu. Então veja bem, a fé é algo que você decide fazer pelo que você ouviu e compreendeu. E não é simplesmente uma vontade impulsiva, uma coisa que você, eu acho que eu tenho que fazer, não é isso, isso não é fé acreditar na verdade, não torna a sua fé verdadeira, poxa volta, eu acredito na palavra de Deus e daí o diabo crê em Deus e treme e ele é o diabo mas a sua obediência a ela a ela quem? A verdade é que torna a sua fé verdadeira. O fato de você acreditar na Bíblia não significa nada. Mas quando você obedece o que a Bíblia lhe pede, você expressa fé. Então, a fé não distorce a verdade para criar uma nova realidade espiritual ou emocional. Mas ela responde à realidade da presença de Deus e das suas instruções, independente das situações e dos nossos sentimentos. Vamos entender isso. A fé não é aquela coisa que as pessoas... Estou se... sentindo, estou sentindo. Tem gente que quando vai orar... Não, não se satisfaz com a verdade. Ele precisa criar um calor. Ele precisa criar alguns sintomas que o fazem entrar em um estado de ebulição, que ele precisa ferver, ele precisa sentir algum arrepio, então se ele sente alguma coisa, ele diz assim, pronto, agora eu senti a presença de Deus, sentiu nada, você sentiu é pelo arrepiando, você criou uma realidade, isso tudo é loucura, isso é mentira, satanás te engana, mas volta, isso pode, não pode então e não deve acontecer, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que isto não é a prioridade, a prioridade quando você vai buscar a Deus, ou fazer a vontade de Deus, não é sentir nada, mas é entender, Jesus foi claro, quem ouve e aprende a instrução do Pai, vem a mim. Jesus era chamado de mestre, Rabi. Não é assim? Ele era Rabi, o mestre. Ele chamava os seus discípulos, os seus já falei, ele chamava seus seguidores de discípulos, alunos, olha que coisa, Jesus não dizia assim, meus seguidores, ele dizia, meus discípulos, meus alunos, meus pupilos, é nesta coisa, condição que nós devemos nos colocar porque esta é a condição que Deus criou o homem desde o Éden quando o homem saiu da sala de aula de Deus ele perdeu o jardim e se você sair da sala de aula de Deus você perde a eternidade Por quê? Porque a mentira vai entrando devagar em você. Sofismas. Ideias falsas vão entrando e vão minando você. A desgraça não acontece amanhã. Ela vai te corroendo. Ela vai minando a sua vida. E quando você abrir os olhos não tem mais volta. Tudo que eu estou falando aqui é muito sério. Muito bem. Quando você responde, não às suas emoções, mas à realidade da presença de Deus e das suas instruções. Você age nas situações independente dos seus sentimentos. Você quer fazer a vontade de Deus. Você já viu esses crentes malucos e doidos, que dizem assim, você está sentindo paz, então é a vontade de Deus. Isso é a coisa mais absurda que o diabo colocou na mente de pessoas, é um engano, uma mentira. É algo diabólico que destruiu vidas por anos por pessoas que não leem a Bíblia, não prestam atenção em nada, e só falam absurdos, você não tem que sentir paz coisa nenhuma, paz significa que você não vai brigar com Deus naquela situação, senhor, eu sei que estou errado, eu não sei o que vai dar nisso. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo na minha vida. Mas uma coisa eu posso lhe dizer. Eu tenho aprendido sobre ti. E o que eu tenho aprendido sobre o Senhor é que o Senhor é capaz disso, 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 e disso, disso, disso. Você lembra que Jesus estava no Getsemane? O que ele disse? Pai, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. A situação fez Jesus se afligir. Mas Deus era maior que a situação. Eu não sei que situação você está mas eu posso lhe afirmar Deus é maior do que os seus dramas do que a sua incapacidade do que as suas impossibilidades ele é capaz de realizar o que você não imagina Segunda, a fé Responde a algo ou a alguém em quem você acredita. Não é na ideia que você acredita que conta. Vocês querem tirar foto daquela página? Tira. Vou ter que começar a mandar o PowerPoint para vocês aí também de, de PDF. né? <risos> Pronto. Não é na ideia que você acredita que conta, mas é no que ou em quem você acredita que conta. É o que eu estava dizendo há pouco. Você pode estar acreditando numa bobagem e não em Deus. Todo mundo acredita em alguma coisa e todo mundo anda pela fé. De acordo com o que acredita. Disse o nécio, o ímpio, o incrédulo, no seu coração, não há Deus. E como ele anda? Pela fé no que ele acredita. Ou não é assim? Sim ou não? Por isso, tanto o justo como o injusto, anda pela fé, cadê o dom? Se um cristão não aceita a instrução de Deus, ele é justo ou injusto? Já, já, a vida dele vai mostrar o quanto ele é injusto. Não se preocupa em ler a Bíblia, não se preocupa em aprender a ler, não se preocupa em meditar. <risos> Caiu a ferradura da Eliana né Então, <risos> veja bem. <risos> veja lá. Então, quando você deixa de meditar na Palavra de Deus quando você deixa de querer aprender, o que vai acontecer? Você não percebe, mas outras ideias começam a entrar em você e começam a te dominar. No mundo cristão atual, existe muita literatura, mas eu digo para você sem medo de errar, 95% da literatura cristã é lixo. Simplesmente lixo. Ela mais perverte do que realmente firma uma pessoa na fé. Logo no início da minha carreira, eu aprendi que deveria ler biografias de homens de Deus. O único livro que nós tínhamos naquela época era Heróis da Fé. E eu li aquele livro umas 20 vezes. E cada vez que eu lia a história daqueles homens, ardia meu coração. Eu queria ser como eles. No ímpeto, na coragem. Aquilo me tocava. E eu perguntava como esses homens em tempos tão incertos, tão confusos, conseguiram ser quem eles foram. Leia a biografia, se possível. Nós temos um livro que fala, acho que é Os, Mar ah, Os Mártires, me fugiu agora, O livro dos mártires, muito interessante, As Catacumbas de Roma, são livros muito bons, que inspiram o coração. Em vez de você ficar naquele maldito YouTube o dia inteiro, só ouvindo bobagem, e pregadores moderninhos que ensinam só bobagens, encha sua mente, a sua mente precisa ler. Quando você estuda na palavra de Deus, a razão de Deus, de Deus ter nos dado olhos, é porque os olhos é a entrada da palavra de Deus para a mente. Você canta a Bíblia e você vê a grafia da palavra. O seu cérebro precisa tanto da lógica como do desenho. E então ele se abastece, ele se completa. Não basta você ficar ouvindo Bíblia, você tem que ler, você tem que, ter, tem que colocar os olhos lá. Isso é importante. Espero que vocês escutem o que o Espírito de Deus está lhes dizendo então continuando você ouve alguma coisa acredita e vive segundo o que ouviu e por isso está escrito a fé vem pelo ouvir e ouvir o que? a mensagem a respeito de Cristo isso está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Eu não coloquei o versículo como está lá na Bíblia. Eu coloquei a ideia dele. Mas é isto que ocorre. O desobediente, ele vive pela fé no que ele ouviu, no que ele acredita. Ele também vive pela fé. Quando você vai num avião, imagine você senta num avião põe o cinto de segurança, e então o comandante diz, tripulação, prepare-se para, sa para sairmos do chão. Muito bem. Aí você começa a segurar em tudo quanto é coisa. Você já imaginou se o avião tivesse uma alma e pudesse falar com você? Ele iria dizer, por que você está assim? Eu já levantei voo tantas vezes. Não fica assim. Confia, confia em mim. Eu vou entrar agora naquela pista a 400 km por hora. E então, você vai ver que a minha frente vai fazer assim. Ó, e depois você vai escutar um barulhinho. É a minha rodinha do meio saindo do chão. E aí... Você vai ver as casinhas passando a 500, 600 quilômetros. E aí, quando você chegar lá em cima, parece que nós estaremos a 10 quilômetros por hora. E então, quando descermos, você vai de novo se assustar. Mas não fica preocupado. Eu vou reduzir a velocidade. E então, quando eu encostar os pneus na pista, vai sair uma fumacinha. Porque a borracha vai bater nas fotos e. Dizer mas eu não vou dar uma freada brusca, eu vou seguir até lá um quilômetro em, à frente. E então, tudo vai acalmar. E aí, quando parar, você vai soltar o cinto e vai dizer, cheguei. Então, se o avião pudesse falar, ele falaria assim, você está numa situação que talvez, não esteja entendendo nada, mas Deus tem uma mensagem para você a respeito de Cristo, e a mensagem sempre levará você a Cristo Jesus, para sossegar o seu coração, e por último, sua fé será tão grande quanto ao que a motiva, quanto aquilo que a motiva, o que é que motiva a sua fé? Você já parou para pensar? Até agora nós falamos uma porção de coisas. Mas eu sei que é muito material para você guardar tudo isso agora. E por isso eu enviei pelo Telegram essas notas. E seria até indelicado da sua parte, depois, ou ingratidão, depois de Deus te ensinar tanto, você não voltar a estas notas, para estudá-las e observar os textos bíblicos que estão lá. Então, o que que motiva a sua fé? Preste atenção aqui. Se você tem pouco conhecimento de Deus, e o que mais? E da sua palavra, terá o quê? Pouca fé. Não tem como. A fé depende, a fé depende do seu conhecimento de Deus por meio do que a Bíblia diz. Eu já vi crente, né, crente, né, dizendo assim, não se preocupa não, na hora Deus vai pôr as palavras na sua boca, só se você for uma jumenta, tipo de balaão, que nunca leu a Bíblia e ali então o Senhor falou por meio dela. Mas, de acordo com a própria palavra de Deus, o Espírito de Deus só fará você lembrar do que já foi ensinado. E se você não é ensinável, o Espírito de Deus não conseguirá lembrar você acerca de nada. Voltando ao texto, é por isso que a fé não pode ser estimulada. Já vi essas pessoas? Tenha fé, tenha fé. Com fé e coragem a gente chega lá. Já viu isso aí? Como é que fala lá? É, é, tenha fé e, e acelera, né? não é isso? Tenha fé, vamos em frente. O que, que é vamos em frente? Para onde que você acha que vai em frente? Tem gente que não vai para frente indo para trás, porque não se preocupe em aprender, não entende nada. Qualquer tentativa de viver pela fé, além do que você sabe acerca das instruções divinas, é pura presunção ou arrogância, é soberba. E sabe o que a Bíblia fala sobre a soberba? Que a soberba precede a queda e o orgulho, a altivez de espírito, precede o que A ruína. Por isso que eu digo, pessoas que não se preocupam em exercitar seus olhos para ler, terão problemas. Não se habitue apenas a ouvir, você precisa ler. Por isso Deus te deu olhos. Não é só para olhar a praia, televisão, Netflix. Ficar na Netflix lá o tempo todo. Ou então no Prime, ou no TikTok. Deus te deu olhos para ler a sua palavra. Eu estava dizendo para uma pessoa agora há pouco... Todos os dias eu lembro deste texto. Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Salmo 119, versículo 18. Eu não entro na Bíblia sem orar, sem pensar no que o salmista disse. Senhor, desnuda, é isso que quer dizer, tire as vendas, tire as roupas dos meus olhos, para que nada impeça de eu poder descobrir as maravilhas que estão em segredo na tua palavra, nas tuas instruções, quando você ouve, você não exercita nada, muito pouco, é importante? É mas se você não exercitar seus olhos, eles vão ficar cegos, e o seu cérebro não vai receber nada. Agora, o que você vai fazer depois daqui? Aí é que está. Então, se você acredita apenas, eu não falei em outra partinha aqui embaixo, né? Falei sim, não seja arrogante. Muito bem, se você acredita apenas no que sente, será conduzido pela vida né, por impulsos emocionais um após outro você está sentindo paz Tô. então é Deus você uh! já disse que é tolice a fé que agrada a Deus começa como? pela palavra de Deus e ela cresce pelo seu amor às suas instruções, então a fé começa pela palavra de Deus e é por meio dela que a fé se desenvolve, que ela cresce se você não tiver a palavra de Deus entrando por meio dos seus olhos sua fé sempre será fraca acreditando que os seus ensinamentos são verdadeiros você então decide o que? Expressar a Deus, expressar a vida de Deus, andando pela fé. E os seus sentimentos, pensamentos, palavras e ações, naquela turbulência, vão se ajustando aos poucos, aos pensamentos e aos caminhos elevados de Deus. É uma loucura você dizer assim, Senhor, nessa luta, dá-me paz. Não, você não vai ter paz nenhuma, orando assim. Mas você deve dizer, Senhor, quero ser teu companheiro, teu amigo. Me ajude, me ensine o que fazer. E então, quero ter paz contigo, não com a situação. Eu quero levar a tua paz àquela situação. Eu não quero que a situação acabe na minha vida. Isso não, talvez não aconteça. Mas eu quero ter paz contigo. Eu quero que qualquer desavença, qualquer briga, qualquer confusão interior com Deus seja eliminada. Eu quero entender como agir segundo a tua vontade dentro daquela situação. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda, Senhor, para que eu aprenda a suportar, para que eu aprenda a falar, para que eu aprenda a ter paciência, ou a ficar quieto, calado, uma série de situações, correto? Então, termino. Aí eu coloquei, estava lá. Então, os seus, vamos ler de novo, né? Então, os seus sentimentos, pensamentos, palavras e ações vão se ajustando tanto aos pensamentos, como aos caminhos elevados de Deus. E por meio da fé, você os expressará publicamente. Então agora, para terminar, Deus criou o seu povo para que seja dele. Muito bem. Pertencendo a ele, irmãos, vocês me desculpem aí, mas desde muito cedo eu me sentei, comecei a escrever, escrever e pensar, e às vezes a gente acaba se confundindo um pouco com as palavras, mas espero que, este, que tenha sido bem claro. Então, Deus criou o seu povo para que seja dele, pertencendo a ele, que aprenda e creia no seu caráter, compreendendo o seu caráter, que se si, esse se, si, se refere ao que? Ao povo, que se comprometa com os seus planos, fazendo as obras que ele planejou, que fossem feitas, desde a eternidade. Essa é a fé que agrada a Deus, pois ela é viva e não morta. Vou ler de novo isso aqui. Posso? Deus criou o seu povo para que seja dele. Muito bem, você é povo de Deus. Pertencendo a ele, procure aprender. Porque através do aprendizado você vai crer. Crer no quê? No seu caráter. Então, antes de alguém chegar para você e dizer assim... Procure saber por que esta situação está aí. Não. Procure conhecer Deus, senão você não vai entender nada da situação. Nada do que aconteceu na sua vida. Durante muitos anos eu procurei entender por que coisas lá atrás, difíceis, aconteceram comigo. Que chacoalharam minha mente as minhas emoções, me perturbaram eu só pude compreender tudo quando eu conheci Deus e à medida que fui conhecendo Deus aquelas coisas foram perdendo o valor porque então eu vi o milagre que Deus fez quando Jesus disse se vocês tiverem a fé de Deus vocês vão dizer a este monte levante-se e jogue-se no mar e assim será feito aquelas montanhas que atrapalham a nossa caminhada, quando você conhece Deus, elas não estarão mais lá, porque Deus te dá a capacidade de ultrapassá-las. Então, compreendendo o seu caráter, que você se comprometa com os seus planos, porque você agora confia nele, você entendeu, você sabe o que ele quer, o que te impede de se comprometer com os planos de Deus? Fazendo as obras, para se comprometer com os planos de Deus, é necessário ter obras. Desde quando ficar numa igreja sentado é fé? Isso é desobediência. Isso não é amar a Deus, não. Isso é ignorá-lo. É ser indiferente. É necessário que eu participe de um grupo. É necessário que eu esteja com outros irmãos, com os mesmos propósitos, para fazer as obras que ele planejou que fossem feitas desde a eternidade. Esta é a fé que agrada a Deus, porque ela é viva, ela não é morta. Que Deus nos abençoe. Amém.